0: Vielleicht sollte man vorausschicken, dass es natürlich nicht den Wald gibt. Es gibt wahrscheinlich den Wald für jeden Einzelnen, also den jeder Einzelne, jeder Einzelne wirklich auch schön findet. Es gibt den reinen Fichtenwald und es gibt den sehr artenreichen tropischen Wald und dazwischen gibt es jede Menge andere Dinge. Das ist sicherlich schwer zu beantworten. Das bedeutet wahrscheinlich auch, es gibt keinen idealen Wald. Wie sollte es das geben denn? Ein Wald verändert sich genau wie wir, wie menschliche Gesellschaften. Und so verändern sich auch Waldgesellschaften. Aber ein Aspekt, glaube ich, der ist über alle Wälder ähm, ähnlich zu betrachten. Und das ist die Frage, aus wie viel Baumarten er besteht. Und wenn Sie sagen, dass unser Wald am Brocken im Moment etwas zerrupft aussieht, könnte es daran liegen, dass wir tatsächlich über hunderte von Jahren dafür gesorgt haben, dass er nur noch aus einer einzelnen Art besteht, nämlich der Fichte, die in vielen Bereichen dort in Höhen angepflanzt wurde, wo sie nie ohne den Menschen vorgekommen wäre und wo sie jetzt auch gerade nach einigen warmen Jahren und etwas Sturm diese Zone wieder verlässt. Ursprünglich wäre dort ein Wald gewesen mit Meerenarten, auch mit Laubwaldarten drin und wahrscheinlich, und das wird auch der Nationalpark Harz sehr begrüßen, wird es sich in einen solchen Mischwald umwandeln. Hm. Genau, ähm, vielleicht trotzdem wir ja in der Provinz, vielleicht,
1: ja genau, ähm, in der Provinz, über die wir hier reden, eine viel größere Anzahl von Baumarten haben. Also da gibt es quasi natürlicherweise in dem eher subtropischen Baumsetting, ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind das eh schon natürlicherweise ähm, über 300 verschiedene Baumarten. Es geht ja nicht nur darum, die in diesem Modellwald sozusagen, also und Modellwald im Untersuchungsobjekt-Sinne ähm, mal zu analysieren und herauszubekommen, sowas ist mehrfach auf der Erde schon passiert, sondern Ihnen geht es ja vor allen Dingen darum, offenbar da auch zu untersuchen, was passiert denn, wenn da wiederum künstliche Settings, also künstlich im Sinne von menschen gemachte Settings, äh, hineinreichen. Ist, ist das richtig? Ähm ja, ja,
0: ganz genau. Das ist im Grunde auch nicht anders als auf dem Brocken. Das heißt, in China gibt es vielleicht in einem riesengroßen Land, das so groß ist wie ganz Europa, fünf Nutzholzarten und die werden überall angepflanzt. Nicht? Da gehören zwei Kiefernarten zu, da gehört die chinesische Tanne zu und da gehört im Süden des Landes auch Eukalyptus zu. Ähm, Arten, die sehr schnell wachsen, die man für Papier verwenden kann, genauso gut für Bauholz. Und das, sind, ähm, das ist die Gegenwart, gerade in, in der Forstwirtschaft in China. Auf der anderen Seite die natürliche Biodiversität der Wälder, die dort noch existieren man muss sagen, in immer kleineren Flächen, weil Naturschutz ist ein Problem in China, ähm, diese Wälder bestehen aus hunderten von Arten. Nicht wie Sie sagen, 300 Arten ist in den Subtropen, in denen wir arbeiten, in der Provinz äh, Zhejiang und Jiangxi, ähm, nichts Ungewöhnliches. Und die Frage ist nun, wenn ich von diesen Arten welche nehme, können die nicht vielleicht genauso viel Holz produzieren oder andere Dienstleistungen erbringen, beispielsweise hochqualitatives Holz oder dazu beitragen, dass diese Wälder stabiler sind, indem sie halt bei ähm, Schadereignissen wie dem Borkenkäfer im Harz auch wirklich nicht so betroffen sind, weniger vom Pilzbefall betroffen sind, ähm, vielleicht auch weniger Wasser verbrauchen, effizienter sind, vielleicht auch mehr zur Grundwasserneubildung beitragen oder vielleicht auch einfach mehr Kohlenstoff speichern, was sie heute auch im Rahmen der globalen Klimaänderungen ein Problem ist. Also die Frage, kann ein Wald mit mehreren Arten mehr leisten als ein Wald, der nur aus einer Art besteht? Mhm. Und ist das nutzbar sozusagen?
1: Ja, ich äh, komme gerade eben, genau, komm eben aus einem aus Regenwald von Sri Lanka. Ähm, der ist insofern interessant, als er als Nationalpark ausgewiesenermaßen äh, nur noch von Leuten äh, von, von Naturinteressierten sozusagen besucht wird, aber eben nicht mehr genutzt wird. Also da ist sozusagen ein strenges Regime und deswegen äh, freue ich mich, dass Sie einen Kollegen mitgebracht haben. Vielleicht können Sie unseren höheren und Hörern mal kurz vorstellen.
0: Mm -hmm. So I have to switch to English here because I would like to introduce Dr. Yang Bo. He's the coordinator of um, our project we, are, we have in China. Um, a project that has started in 2006 And I think he's so familiar with this project that he can also say some words about his person and the project himself. So, Youngbo, it's your turn. Yeah, good morning. Welcome.
2: Yeah. Uh, good morning. I, I'm very happy to be here. And uh, I'm also the coordinator of the BF China project from 2014, but I already joined this project from 2018. And so uh, from that time, I finished my master and then PhD and then now my like the postal here. I uh, really love this project because it gives us a good feeling about the biodiversity and the ecosystem functioning, the relationship how that, that works. And also even the, uh, we have the hot pot, uh, hot-like point in subtropical China. And uh, um, I think it's very, very interesting to be there, to see the forest and to see how, the, how it works like. Um, and also enjoying the Filled, filled life in China, yeah. the, um, okay.
1: Ich werde Dr. Bo uh, ganz kurz fragen, wie das eigentlich für die lokale Bevölkerung funktioniert, uh, weil sowas ja nicht ganz einfach ist. Es um, seems to me, maybe that's not a real problem, or uh, that this is a really new um, point of view, looking at your own wood, if you are living in the villages just around the area uh, you described. Uh, how does it work? For the local people um, how how, is, how do they react to your uh, plans or uh, to the research just now
2: yeah, I think um, at the beginning they are very surprised with us yeah because we see so many foreigners so many scientists go there yeah it's really a little stranger yeah and, but afterward we also did some work yeah because we leader by the hegel bruhead we do, do some lessons in the primary school and also do some like interviews to the um villagers yeah, with some students do the, did this work and also tell them something interesting and also our workers because we use the local workers working for us and it, every time we talk a little bit about what we want to do yeah, what we are doing and i think most of them until now 18 years past um, 10 years past yeah, more, most of the villagers they understand a little bit about what we are doing Sie verstehen dass, um die Wälder zu beschützen, um die Forschung zu machen, um die mixture zu planten, das ist besser als die Monoculture.
1: Also es, es geht ihm, oder es geht sozusagen dem Wissenschaftsteam natürlich davorrangig um auch eine, erstmal eine Übersetzung in die Bevölkerung hinein und das auch zu erklären, was da passiert. Fällt wohl auch auf fruchtbaren Boden, insofern als den Menschen klar ist, dass es sinnvoll ist und nötig ist, den Wald zu schützen. Und trotzdem muss man da ja eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil aus hiesiger Sicht wissen wir ja gar nicht, okay, in was für eine Differenz steht denn das? Also was, wie, nutzten, wie nutzen die Menschen den Wald bislang? Gibt es da Konflikte? How do they use the word until now? Is, there, uh, is it used by um, local people like uh, I take a like we know that from. Um, Maybe Brazil, uh, we take a part, make all flat, <laughs> and we take the next part and so on. How does yeah. it work until now? I mean, what's the difference from the past uh -huh. to the possible future?
2: Mm. I think uh, the, um, at the beginning, like uh, before our project, the things doing, they're doing like they will cut all the trees after like 10 years or 20 years, and then planting them again. Something like we were just plant like kunihama, that only one species, maybe pinus matayana, just only one species. And after 10 or 20 years, they cut them, and then use them to um, burn or to building or something. Yeah. But now I think um, they get some idea that maybe I, because I see them, because they just they will not cut all of them. They just to choose some out. Mm -hmm. That's also the idea. Maybe they get from us yeah, because we
1: even if it's more difficult.
2: Yeah, even it's more difficult, but but now you know it's traffic. They can make it well. Maybe they get some points from us or from the. Yeah.
1: Genau. Vielleicht müssen wir da auf die Vorteile zu sprechen kommen. Was ist denn Was ist denn der mm -hmm. sichtbare oder bemerkbare Vorteil für die Leute? Was muss ja irgendeinen geben, sonst würden sie es ja nicht tun.
0: Ja, ob es Wirtschaftlich Vorteile gibt, das müssen wir natürlich erstmal noch untersuchen. Ähm, ich möchte noch eine Sache vorausschicken, wenn man an Forstwirtschaft denkt, dann stellt man sich tatsächlich den Kahlschlag vor, den Sie angesprochen haben, ähm, oder ähm, der Einsatz großer Maschinen, großer Harvester, wie wir sie in Skandinavien, in Kanada sehen, die einfach sich komplett durch den Wald bewegen und alles in Kleinholz zerlegen. Ähm, das ist in China anders. Das ist Handarbeit. Das heißt, die Bäume werden nur so groß wachsen gelassen, solange noch zwei Männer sie den Hang hinuntertragen können und nicht größer. Und das ist natürlich ähm, aus forstwirtschaftlicher Sicht ähm, eigentlich ein Trauerspiel, weil die gute Holzqualität erst entsteht, wenn die Stämme älter werden. Und dann ist natürlich Maschineneinsatz notwendig. Nicht? Selbst das, Sch das Schneiden wird mit der Hand gemacht. Und ähm, so sieht man halt tatsächlich 50 bis 100 Leute in so einem Waldstück irgendwie die Bäume ernten. Das ist noch sehr, ähm, sehr manuell das Ganze. Und auch schwierig, weil es sich um, um Hänge handelt. Ähm, wie das sein wird mit den Mischwäldern, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur jetzt schon sagen, dass der Preis für manche der Baumarten extrem in die Höhe geschnellt ist. Also China kauft Edelhölzer überall in den Tropen ein, weil aufgrund der wachsenden Ökonomie dafür ein Riesenbedarf ist, entdeckt so gut wie nichts aus den eigenen Ländern. Also was noch dort ist, an Edellaubhölzern, ist in China auch streng geschützt. Also es werden im Moment vorhandene alte Wälder auch nicht eingeschlagen. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, diese auch massiv nachzupflanzen. Das wiederum in Monokulturen zu tun, ist aus unserer Sicht ein, Absoluter Fehler, weil damit viel, viel Risiken verbunden sind und tatsächlich auch das Wachstum dieser Arten nicht so groß sein wird. Das können wir jetzt schon sagen. Und sie wiederum in den natürlichen Mischungen anzupflanzen, ist offensichtlich und hat viele, viele weitere Vorteile.
1: Gibt es Verbündete in der Politik? Wie sieht denn das aus? Ich stelle mir das schwer vor, wenn das so, also äh, lokal sicherlich, aber auf, ähm, auf Staatsebene, denn das ist ja ein Modellprojekt, mhm. was im Idealfall Schule macht.
0: Ja, ich denke schon. Also zum einen haben wir natürlich eine große Unterstützung durch die lokale Regierung in äh, Jiangxi, die sich regelmäßig mindestens einmal im Jahr mit uns trifft und ähm, sich den Fortschritt des Projektes anschaut. Das ist auch wichtig, weil wir natürlich dort ähm, die Erlaubnis haben müssen, dort zu arbeiten, überhaupt die Erlaubnis, das, das Land zu ähm, nutzen. Und dass das alles möglich ist, das wird politisch natürlich gedeckt. Ich bin nicht sicher, ob diese Fragen tatsächlich schon die obersten Ebenen erreicht haben. Aber dazu kann ich sagen, dass wir das wiederum natürlich versuchen über den Weltbiodiversitätsrat, der gerade ähm, vor einigen Jahren neu gebildet wurde. Ähnlich wie der Weltklimarat, ein Gremium aus Vertretern aller Länder, die sich darüber Gedanken machen, wie Biodiversität weltweit erhalten und geschützt werden kann. Und an diesem Gremium, dem sogenannten IPBES, The Intergovernmental Panel um, for Biodiversity and Ecosystem Services, um, ist auch das IDIF sehr beteiligt, ne? das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Halle-Jena-Leipzig. Und um, einer der Hauptvertreter ist Professor Dr. Henrique Pereira, der hier an der Martin-Luther-Universität Professor für Naturschutz ist und der im Grunde ganz Deutschland, also auch die Bundesregierung, in diesem Panel vertritt. Und Henrique Pereira, dem ist sehr bewusst, dass äh, diverse Wälder massive Vorteile haben, nicht nur für den Schutz der Baumdiversität, sondern alle abhängigen Diversitäten. Also der Laufkäfer in diesen Wäldern, der Vogelwelt, der kleinen Säuge, aber auch der großen, der letzten Hirsche in diesen Wäldern oder der Kragenbeeren, die es dort noch gibt.
1: Wir hören gerade für alle, die, die gerade aufgewacht sind, Professor Rühlheide als Botaniker involviert in ein Projekt, was von Dr. Bo dort vor Ort auch koordiniert wird, der ebenfalls hier im Studio sitzt. Und wir haben uns darüber unterhalten was ähm, ja, das so für eine Chance meint, auch für die lokale Bevölkerung. Eins natürlich ausgeblendet, was mir in der Regel eher viel wichtiger ist, nämlich das, was dabei auch im Biodiversitätssinne, also in der Artenvielfalt rumkommt. Und jetzt ist das ja eigentlich ein interdisziplinäres Vorhaben. Das heißt, wenn ich jetzt mal an äh, diverse Vögel denke, also Hornbill zum Beispiel ist responsible for uh, spreading some seeds of uh, different species of wood um, how does it how does it work for you? Uh, this interdisciplinary to build an interdisciplinary team that means uh, to find yeah other specialists for, for I, I don't know um, and to, and, oh, my English in these <laughs> entomology uh, and ornithology and so on. Um, how does it work? Um, where do you get the people from to work together in a team? like for creating a world
2: uh, I think it's um, I think for a team I think first group have a good leader uh, um, but like uh, professional worker, uh, he Yeah, a good leader, and he will tell me uh, what we should do. Yeah, we should collect. We should, we should, which kind of people we need. Yeah, then we have follow. Like we have like list of a procedure, and then follow this procedure. We getting seats. Getting like uh, members, and which kind of people also can do. Yeah, find the place. So I think everything should be one by one. But mm -hmm. then connect them. So super well and also we can get the support from local people and the local, yeah. uh, even from the, some like uh, um, scientists from Chinese side, they also get some points, we can work together. Yeah.
0: yeah, of course. Maybe I should say we we headhunt these people. Mm -hmm. So we are really looking for these specialists and we approach the Chinese colleagues who are specialists in their field. Um, that's also, that they No, yeah, all, all the people working there, they um, they move to this province for field work. So they send their postdocs and their PhD students to work there. Mm -hmm. And sometimes we have groups of 40 people running through these forests and recording everything. So counting the the caterpillars on the leaves or digging out the roots and taking out wood samples, analyzing the soil and looking at the leaf fungi, all that at the same time. Mm -hmm. Um I have to say we are lucky. I think we have the leading experts of China, of China's biodiversity research in our project. And this is, um, you know, in these times where so many different um, possibilities to, to work in science, it's really, really a big advantage. And we have built this consortium since 10 years. And I would consider many, many of my colleagues, they are good friends so we can trust each other. That means if, if we really need somebody, uh, I would say it's um, personal propaganda. So this person will be approached by one of our colleagues and be convinced to work there. Although it's a bit, um, I have to say, hard work. Yeah. Mm. It's raining a lot, it's deep and it's hot, and uh, you must be very committed to do that. But I think at the moment we are very happy that we have this wonderful group together.
1: Aber es ist nicht nur heiß und beschwerlich, der Job. Ähm, Im Übrigen, vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, gab schon tatsächlich eine ganz klare Ansprache von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die also die führenden Spezialisten in der Biodiversitätsforschung in China sind. Und die sind auch involviert in dieses Projekt, was jetzt mittlerweile zehn Jahre lang, ich will gar nicht sagen angelaufen ist, sondern natürlich schon läuft. Äh, vielleicht abschließend, because we our time is running out a bit, um, maybe at least... Um, it's changing already into um, not only research but, but already creating uh, something new. Um, how is it possible from your point of view to spread that into a, a wider uh, na, re reflection, recognition uh, in, the, in the political sense but also in the cultural and social sense in China? What do you think, what is necessary to, to bring that, to make more, more than a model out of it?
2: Mm -hmm. Yeah, from my point I think now we should be um, to introduce more and more people to get the idea about that, about us. Because normally we just publish papers and then, then no local people, that could not understand a little bit for that, for the public one but we should maybe make some like pictures more like introductions and then let them know what we are going to, yeah. So to understand the ecology, what we are doing mm -hmm. for that, yeah, to understand, to protect the environment for for the future, yeah, mm -hmm. for the gener next generation, yeah, um, I think so.
1: Mm -hmm.
0: Yeah, we give uh, radio interviews like today and uh, young Bo he also did uh, um, a... TV-Movie von China-TV, so I think we trying a lot, um, but it's, it's never enough.
1: <lacht> Aber äh, es könnte ja sein, dass Ihnen das auch so geht, äh, it's never enough. Sie können sich natürlich informieren über das Projekt. Ähm, die, wahrscheinlich ist der einfachste Weg nach dem Projektnamen selbst zu suchen, mit der Suchmaschine Irival, äh, b e f china Projekt äh, Project heißt das Ganze, aber Sie finden es natürlich auch auf der idif seite ähm, verknüpft als eine der aktuellen Projekte bzw. als eines der großen Projekte äh, des äh, internationalen Biodiversitätszentrums äh, Leipzig Jena-Halle. Und ich freue mich sehr, äh, Sie im Studio gehabt zu haben. I'm very glad to have you to had you, have had you here, um, Dr. Bo und Professor Brühlheide. Um, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Hopefully not the last time. Uh, next time in China, <laughs> <laughs> yeah, actually, that would be nice um uh, to um to be along your work in China once uh, we did that once really in Vietnam uh, for but that is a rare chance because mm. of the money of mm. course
0: so you're heartily invited, so we we take care of the microphones yeah, and yeah, then you yeah, can yeah, yeah, you can broadcast that to you yeah. yeah.